0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit, Dessart und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zum Nerd-Business Daily. Ja, heute haben wir das Thema... Und zwar, ich habe ja schon mal gesagt, das sind immer nur so kleine Themen, die ich kurz anreiße. Manchmal sind es sogar, ich sag mal, Leserbriefe oder Mails, die ich angehe, damit äh, ja alle Fragen so ein bisschen beantwortet werden. Aber heute geht es um das Thema tatsächlich äh, Strom. Und mittlerweile gibt es ja immer mehr, also wirklich, wenn ich auf YouTube gucke, immer mehr ähm, ja, Berichte zum Thema U, uh, bereitet euch mal vor. Wir wissen noch nicht, wie es aussieht. Es gibt noch ein paar Hardline, die wirklich sagen, ey, gar kein Problem. Es wird hier nichts geben. Und andere sagen dann, uh, es wird schon schwierig. Und es soll ein sehr, 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 sehr kalter Winter werden. Also das haut mich auch um. Ich meine, die letzten Winter waren eigentlich relativ äh, mild, würde ich sagen. Aber wenn ich hier auf die Wetter abgehe, wir gucken mal, dann sieht das schon dick aus, Leute. Also heute ist 0 Grad nachts und 3 Grad am Tag, aber über den Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und so weiter geht das bis minus 6 Grad und am Tag minus 3. Also ich weiß nicht, wann wir zuletzt im Dezember solche ähm, Temperaturen hatten. Also zumindest erinnere ich mich immer noch, dass das sehr, sehr mild war und ja, es gar keinen richtigen Winter gab. Vielleicht dann irgendwie im Januar, wo man sagt, naja gut, da könnte es losgehen. Aber zumindest nicht in der Zeit. Ich kenne mich, wie gesagt, mit dem Stromnetz und dem ganzen Kram überhaupt nicht aus. Ich habe mir jetzt so ein paar Berichte angehört, dass wenn es kalt ist, dann äh, werden die Leitungen irgendwie, keine Ahnung, schwerer, weil die vereisen und dann kann was kaputt gehen und so weiter. Da, wie gesagt, kenne ich mich null aus. Aber ähm, die vorherrschende Meinung ist, dass wir uns auf jeden Fall, äh, ja, dass wir aufpassen sollten, weil es tatsächlich dazu kommen könnte, dass uns einfach ein bisschen Strom fehlt. Ja, dass einfach zu viel, zu viel gebraucht wird dass wir dann zu wenig Gas haben, weil die Leute ja heizen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich habe ja versucht, so lange wie möglich nicht zu heizen, aber bei den Temperaturen gar keine Chance. Also gerade, wenn man irgendwie im Büro arbeitet oder Homeoffice an seinem Rechner und sich wenig bewegt, keine Chance. Also ich habe gemerkt, das muss hier warm sein, sonst kann ich hier überhaupt nicht arbeiten. Jetzt mal abgesehen davon, dass die Sachen dann kaputt gehen. Ich meine, ich habe ja hier Technik und Gitarren und so weiter Und bei Minusgraden kann man hier auf gar keinen Fall was machen. Sonst geht halt, wie gesagt, alles kaputt. Äh, Ohne Strom wird es natürlich schwierig, weil dann bleibt es kalt und dann geht äh, erst recht alles kaputt. Also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wohin die Reise geht. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, so wohin geht die Reise? Also man muss sich ja, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich trotzdem vorbereitet, auch wenn nichts ist. Ich meine, ich habe am Anfang der Lockdowns, bevor die Lockdowns losgingen, vor zwei Jahren habe ich einfach mal dick eingekauft. Da haben mich die Leute auch schon sehr komisch angesehen, weil ich irgendwie 20 Packungen Nudeln und sowas gekauft hat. Also <lacht> ich war nicht der Hamsterer, weil es gab genug noch. Also es war eine Zeit, wo das so gerade mal, also keiner hat geglaubt, dass irgendwas passiert. Und ich dachte mir, ey, weißt du was, ich kaufe mal ein. Am Ende habe ich es nicht gebraucht, weil man konnte immer einkaufen und es war immer irgendwas am Start. Aber. Ich muss sagen, hätte ich mehr eingekauft, dann hätte ich zumindest jetzt preistechnischen Gewinn gemacht, weil vor zwei, drei Jahren hat das ja noch ganz anders gekostet als heute. Also von dem her, das hat sich schon bezahlt gemacht. Ja, ansonsten, was macht man denn? In der Stadt ist es schwierig. Ich meine, klar, Generatoren, irgendwelche Ölgeneratoren, aber wo will man das denn alles lagern? Also ich habe zwar einen Keller, der ist aber vollkommen voll, deswegen bin ich auch am überlegen, was kann man da machen? Ähm, tatsächlich, was ich mache im Moment, würde ich auch jedem raten, weil es einfach sehr schnell geht und günstig ist, immer wenn ich einkaufen gehe, hole ich mir einfach ähm, ein Sixer Wasser. Ja, Das stapelt sich dann, heute gehe ich auch später nochmal einkaufen, hole auch wieder ein Sixer, ich glaube ein Sixer kostet genau 3 Euro und ich muss nicht jeden Tag irgendwie oder nicht auf einmal irgendwie 50 Flaschen, sondern ich immer ein Sixer pro Lauf ja, und das ist eigentlich relativ cool, geht auch ganz gut, funktioniert bisher ganz gut. Und das ist so meine, meine eine Sache. Ja, ansonsten mit der Kälte natürlich, klar, ich, da bin ich auch überfragt. Es gibt diese äh, Radiatoren, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Wir kennen die noch aus den alten Proberäumen. Und zwar im Winter hat sowieso die Heizung eigentlich so gut wie nie funktioniert. Also brauchten wir immer diese Radiatoren. Und davon aber dann drei oder vier, weil die einfach sehr, sehr schlecht heizen. Und besonders, wenn die Proberäume dann nicht ähm, nicht irgendwie gut abgesichert. So, da bin ich mir auch, ich bin ja mega gespannt, weil ich meine, so eine so ein Kälteeinbruch, jetzt mal abgesehen davon, ob wir Strom haben oder nicht, ist ja auch mal für, für verschiedene, ja wie soll ich sagen, für verschiedene Bereiche krass. Also alleine schon halt Musiker, die in dem Proberaum sind. Und wie gesagt, die meisten Proberäume sind halt nicht gut gemacht, heizungstechnisch, ich bin sowieso jetzt, bin ich sehr gespannt, wie die das machen, weil Man zahlt, soweit ich weiß, immer in der Miete eine Pauschale für Strom und Gas. Und man kann das erhöhen, soweit ich weiß, aber ähm, es ist nicht mit inbegriffen. Also das ist praktisch nicht so wie bei dem normalen äh, Stromlieferanten, dass wenn ich mehr verbrauche, dass er mir das dann in Rechnung stellt, sondern ich zahle im Proberaum eine Miete, und wenn der Strom oder die Heizung dann teurer ist, dann müssen sie erstmal eine Mieterhöhung machen. Also zumindest kann ich mich nicht erinnern, dass wir irgendwelche Nebenkostenabrechnungen bekommen haben. Also ich hatte meinen Proberaum, keine Ahnung, über 10 Jahre, glaube ich. Und da hatte ich wirklich nie was bekommen. Also von dem her, die haben irgendwann mal erhöht das Ganze auf, glaube ich, 20 Euro. Aber wenn wir jetzt von den Preisen ausgehen, von dem ganzen Kram, dann sind wir hier in einer ganz anderen Liga. Und man darf nicht vergessen, dass Proberäume ja Stromfresser per Excellence sind. Denn wir haben ja ohne Ende Gerätschaften, die alle nur mit Strom funktionieren. Und eigentlich ähm, ist am Abend alles sehr voll. Und ich glaube, am Wochenende sind natürlich auch viele viele Bands, die proben. Das heißt, das ist schon auf jeden Fall ein sehr krasser Stromfresser, das ganze System. Also da bin ich auch sehr, sehr gespannt, wohin die ganze Reise führt. Hm. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, ich weiß es einfach nicht, weil es, äh, die Nachrichten überschlagen sich ja immer und ich versuche so gut wie möglich abgedatet zu sein. Aber im Moment sind auch sehr viele Sachen, die, die ineinander wirken, das habe ich euch ja schon mal gesagt. Und ich werde demnächst mal sehen, ob nächste Woche oder übernächste Woche Zeit ist. Da werde ich mich mal mit David zusammensetzen vom Kampfkunst-Lifestyle. Wir werden mal richtig die Welt auseinandernehmen. Also jeder, der nicht so ein Verschwörungsfan ist, der darf da gar nicht zuschalten. Ich bin sehr gespannt, was David erzählt. Ähm, auf jeden Fall haben wir schon so ein bisschen darüber geredet und es war auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ich muss ja immer wieder sagen, ähm, ich glaube in der heutigen Zeit ist es ein bisschen schwierig, denn viele Informationen, die auch wahr sind, werden so verfälscht, dass sie auf einmal unwahr sind. Und ich meine, damals, zur ganz, ganz frühen Zeit, wurden ja, und das wissen wir, das ist ja bewiesen, das ist ja keine Verschwörung, wurden ja Astronomen und Mathematiker, also Leute des Wissens, die neue Erkenntnisse hatten, wurden einfach eingesperrt oder auf den scheife verbrannt oder auch Hexen. Und wir wissen heute, es gibt keine Hexen. Also ich will jetzt keinem äh, irgendwie zu nahe treten, aber es gibt keine Hexen. Ja, wer weiß. Es gibt auch Leute, die sagen, es gibt Hexen. Ich lasse mich überraschen. Aber auf jeden Fall in meiner Welt, in meiner technologischen ähm, VR-Cyberpunk-Welt gibt es keine Hexen. Und auch früher nicht. Das bedeutet, da wurden Menschen verbrannt oder gesteinigt oder weiß was ich was oder ertränkt, die etwas anderes gemacht haben, aber keine Hexe waren. Und ich habe vor Ewigkeiten mal ein sehr, sehr gutes Buch gelesen, leider nicht zu Ende. Irgendwas mit der Puppenspieler. Nee, hieß nicht der Puppenspieler. Und da ging es auch irgendwie um eine Frau die dessen Mann gestorben ist, die einen Sohn hatte und ein Priester regelmäßig zu ihr kam, um, keine Ahnung, ihr irgendwie zu helfen. Es war, im, ich glaube, im 16. Jahrhundert oder sowas. Und der hat dann irgendwie sich verknallt in die und wollte mehr, aber sie nicht. Also, was hat er gemacht? Er hat sie ganz einfach der Hexerei bezichtigt. Und er brauchte nicht mal Beweise. Ja, damals war das einfach so, wenn ein Priester gesagt hat, ey, die ist eine Hexe, dann wird sofort Action gemacht. Und das ist schon krass. Ich meine, das hat nichts zu tun mit irgendwie äh, Verschwörung an sich oder sowas. Sie war auch keine Gelehrte, aber er wollte einfach was von ihr. Und so tickt die Menschheit. Und ich glaube, umso schneller man versteht, wie die Menschheit tickt, so im Allgemeinen, auch früher, umso leichter ist es, bestimmte Informationen für sich auseinanderzunehmen und zu gucken, was für ein Wahrheitsgehalt das ist. Alleine schon in der heutigen Zeit, wenn ihr euch die äh, Zeitung anguckt, wie alle über Elon Musk gerade herziehen und ihn ohne Ende bashen, weil er gerade Twitter gekauft hat und Menschen eine Plattform gibt, ihre Meinung zu äußern. Ja, und dafür wird er ge, ähm, richtig krass gebasht. Das ist schon sehr, sehr krass, denn wo sind wir? Das ist Mir kommt es vor, als würden die Leute, die gegen die Diktatur sind, die gegen dieses extreme System sind, genau das machen, weil sie gerade sagen, nee, das darf nicht sein und das darf nicht sein und das darf nicht sein und das ist halt genau dieses, dieses Zwischending. In einer Demokratie muss jeder eine Stimme bekommen. Und Dieses Cancel Culture ist einfach genau die Gegenbewegung. Ja, Leute Mundtot machen, weil sie nicht meine ähm, meine, meine Meinung teilen, das ist schon, das, da gehen wir einfach in den Faschismus von Leuten, die eigentlich dagegen sind. Also das ist schon sehr, sehr krass. Aber wenn ihr euch die Geschichte anguckt, und ich will gar nicht zu sehr auf die Geschichte, wie gesagt, das werden wir alles mit David machen, aber wenn ihr euch trotzdem die Geschichte anguckt, ähm, wie Imperien zerfallen sind, ist das relativ ähnlich wie jetzt. Also Imperien haben sich ja zusammengeschlossen oder wurden praktisch zusammengeschweißt durch Caesar, Alexander, Cleopatra und so weiter. Ähm, zu großen Reichen aufgebaut und irgendwann wurden diese Reiche zu groß. Es war zu schwierig, das zu kontrollieren. Die, die, keine Ahnung, die, die Sachen haben sich ein bisschen abgekapselt und dann zerfiel das Reich. Ja, dann gab es Krieg, dann wurde wieder... Genug Krieg, wir wollen jetzt wieder alles zusammenbinden, wir wollen Frieden. Dann haben sie sich wieder zusammengeschlossen, wurden wieder größer. Es gab wieder die einzelnen Parteien, die gesagt haben, nee, wir haben keinen Bock drauf und wieder zerfallen. Und dann gab es wieder Krieg. Und, da, und so ist die Menschheitsgeschichte immer wieder. Ich habe mich eine Zeit lang sehr, sehr äh, für Geschichte interessiert, besonders für die, ähm, für die Kreuzzüge und die Templer. Das war so mein absoluter also vor vielen Jahren mein Lieblingsthema. Und da konnte man das sehr gut sehen mit den Kreuzungen und den ganzen Zeugen, wie ganze Imperien und so weiter zerfallen. Ja, auf jeden Fall sehr interessantes Thema. Ja, da kann man so ein kleines bisschen schauen, wie es möglicherweise in der Welt weitergeht. Ansonsten kann ich nur sagen, Ich bereite mich in dem Sinne vor, dass ich ein bisschen essen, Bunker, Wasser, Bunker, weil Wasser Wasser ist fast wichtiger als Essen, meine Fettreserven sind noch da. Ähm, Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so schlimm wird, ehrlich gesagt, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es nichts wird. Ja, das wäre jetzt einfach, also dass ich hier in meiner Bude ähm, im März mit euch wieder quatsche und sage, ja, es hat nichts passiert, ich habe hier weiter produziert und habe weiter was gemacht und dann... Ja, also das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil dafür stehen die Anzeichen einfach äh, aus verschiedenen oder in verschiedenen Bereichen einfach zu schlecht. Ja, alleine das Wetter, was wir einfach nicht kontrollieren können oder können wir es doch. <lacht> Kleiner Spaß am Rande. Ähm, auf jeden Fall das Wetter, das uns jetzt einfach einen krassen Strich durch die Rechnung macht, weil wir wissen ja auch, wo Habeck gesagt hat, ja, wenn es ein milder Winter wird, dann, ja, dann kommen wir vielleicht durch. Ja, es wird kein milder Winter. Was bedeutet das? Das heißt, wir kommen nicht durch. Also das wäre jetzt praktisch das Gegending. Zu dem Zeitpunkt dachte er wahrscheinlich, ey, vielleicht kriege ich noch irgendwie... naja. Ah, Aber ansonsten merkt man ja wirklich, wenn ihr euch die Zeitung ansieht, wenn ihr nicht komplett irgendwie ähm, verblendet seid von den, sage ich mal, Systemmedien, dann seht ihr ja, wohin das führt und wie ultra langsam alles vonstatten geht. Also ganz ehrlich, das haut mich auch immer wieder um. Also das ist auch so eine menschliche so eine menschliche Schwäche tatsächlich, dass viele Dinge auf die lange Bank geschoben werden. Und bei mir ist es ja genauso. Also ich muss auch noch bestimmte Steuern nachzahlen und so was und schiebe es auf die lange Bank. Aber ähm, dann, also wenn ich ich das selbst nicht hinkriege in meinem Beruf, dann bin ich nicht dafür passend. Und ich habe das Gefühl, dass die Regierung allgemein alle ähm, Menschen, die irgendwie Verantwortung haben, ja, vielleicht nicht für diesen Posten gemacht sind, ja, weil alles viel zu langsam geht, alles teilweise einfach gar keinen Sinn macht und man so rumdümpelt. Und wenn es dann da ist, ja, alleine schon wieder dieses 49-Euro-Ticket, glaube ich, dass das jetzt doch nicht jetzt kommt, sondern erst im März, also es wird immer weiter nach hinten geschoben, weil irgendwie hier ein Problem, da ein Problem, dann kommt wieder die Bahn und sagt, ey, das können wir gar nicht machen, weil so viele Züge haben wir gar nicht. Also es sind so ganz viele Sachen, anstatt die Dinge anzupacken und zu sagen, okay, das ist das Problem, das packen wir aber jetzt an, wird nichts gemacht, sondern es wird gesagt, das geht einfach nicht. Und das ist natürlich schon einfach sehr krass und in meiner Branche zumindest, egal ob in der Musikbranche oder in der äh, Verlagsbranche, wenn etwas nicht geht, dann suchen wir kreative Lösungen, damit es geht. Weil ansonsten haben wir keine Jobs mehr. Wenn ich irgendwie für jemanden Song schreibe oder Songwriting mache und er sagt, das passt hier und vorne nicht, dann suche ich Wege und auch wenn es mir nicht gefällt, bis das Ding fertig ist. Klar, ist nicht so komplex wahrscheinlich, wie äh, das äh, Stadtnetz oder das äh, öffentliche Netz zu zu ändern, aber trotzdem muss man ja irgendwas machen. Und ich glaube, wenn man sich da nicht rannimmt, wenn man nicht mal wieder so ein paar, ich nenne es mal Pioniere, nach vorne bringt, die sagen, ey, wir machen das. Und das fand ich bei Elon Musk eigentlich ganz geil, dass er einfach zu Twitter gegangen ist und erstmal die Hälfte der Belegschaft gefeuert hat, weil wer weiß, vielleicht hat er gesehen, hey Leute, das passt nicht. Und ganz ehrlich, das war auch so ein Aufschrei, ey, der feuert hier die Leute. Ja, er hat die Firma gekauft und das ist seine Firma. Also von dem her, er kann im Klammern machen, was er will. Und wenn er das umstrukturieren will, dann ist das halt so. Ja? Vielleicht waren das einfach Leute, die nichts mehr gemacht haben. Es gibt ja genug Leute und es kommen immer mal wieder Berichte, wo Leute einfach jahrelang gar nicht bei der Arbeit erschienen sind und trotzdem Kohle bekommen haben, weil keiner sich dafür interessiert hat. Ja, dann gucke ich ja, was mit George hier? Ja, oh, der ist krank. Drei Jahre später, was mit George? Ja, oh, ich glaube, der war krank. Vier Jahre später, was eigentlich mit George? Ja, gute Frage. Der, der ist wahrscheinlich wieder krank. So, und dann irgendwie nach sechs, sieben Jahren denkt man sich so, er hat George überhaupt gearbeitet und sieht, nein, der Stempel ist nie abgestempelt worden. Also, von dem her, da muss man ein kleines bisschen. Also ich glaube sowieso, dass jetzt die nächste Zeit, jetzt wird es ein bisschen krasser, aber ich glaube, die Zeit gehört den Pionieren, die jetzt anpacken und sagen, ey, weißt du was, ich baue jetzt was auf und wenn es wieder dann besser wird und garantiert wird es besser, es geht nicht anders, das ganze Leben ist immer in Wellen und äh, in der krassesten Krise geht es auch danach bergauf. Niemand hätte während des Zweiten Weltkriegs wahrscheinlich gedacht, dass es jemals wieder irgendwie gut wird auf der Erde oder auf der Welt und es wurde wieder gut und hier ist es auch so. Und ich glaube, es werden die Gewinner sein, die jetzt schon äh, an ihren Sachen arbeiten, die jetzt schon ihre Sachen in Position bringen, sei es irgendwie kreative Sachen, sei es irgendwie VR-Technik oder, oder, oder. Das muss einfach nur durchgehalten werden. So, das war es heute mit dem Daily. Ich wollte es gar nicht so lang machen. Wir sehen uns dann vielleicht morgen wieder. Ansonsten natürlich bei den Standards My Business und dem Nerd Business. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. Vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde.